0: 大家晚安，欢迎回到自媒体大学，我是今天的主持人艾琳
1: ，我是毛巾
0: 。今天呢，我们想要跟大家聊聊一些时事观点的话题。不晓得你们有没有发现，最近的自媒体平台真的是非常的热闹。嗯、怎么说呢？五月三十一号，台湾的天团五月天才刚在 YouTube 还有各大直播平台上免费举办线上演唱会，
1: 这个超厉害的，我有看。
0: 我记得你是五月天的粉丝，没错吧？
1: 对，我超爱五月天的歌
0: 。你有没有做到前排啊？
1: <笑>每个人都是前排，如果是线上的话。
0: 没错，每一个人都是头等最前排，那叫什么贵宾席吗？呃
1: ，摇滚区。摇
0: 滚区，对，對每一个人都是摇滚区。为什么这么说呢？因为其实从二零二零年年初开始，就开始新冠肺炎的疫情越来越严重，它其实严重影响到的呢，不只是各大产业，其实还有一个产业就是娱乐产业，也真的是被影响得非常深。像是平常可以上节目或者是举办的。歌歌手会、见面会、演唱会什么的，都必须要被迫取消。所以像我们刚刚说的，五月天他们虽然有时候会迟到，但是永不缺席。<笑><對>这句话是这样讲的吗
1: ？对，他们是这样说的
0: 。他们做的那个线上演唱会真的是非常让人感动哎
1: 。对，而且他们用高规格的制作方式去制作线上演唱会，让我看起来不像是单纯的直播而已。
0: 没错<錯>。对。因为我们很多如果没有大舞台的话，可能是在家里对着一个收音机像这样直播唱歌，可是他们完全是用演唱会的规格
1: ，那个临场感是非常深刻的
0: 。没错，就是只要是在家里用大屏幕看，真的每个人都感觉自己来摇滚区。而且通常这种演唱会的 DVD 啊，也都是要用买的
1: 。对，这次直接线上免费给大家看
0: 。除了五月天之外啊，之前还有非常夯的《歌剧魅影》，你知道
1: 吗？哦哦，歌剧魅影也有做这样子的事情吗
0: ？歌剧魅影他们是就是一般来说，这些 DVD 或者是录制好都是有版权，需要付钱购买的。嗯、但是他们在差不多在三四月的时候，有连续两个礼拜的周六晚上是免费让大家看哦，就很像你去歌剧院一样。嗯。对，所以这个东西呀、啊，这在自媒体圈真的是非常大的转变。怎么说呢？因为 YouTube 平台，大家想到 YouTube 平台，就是首先先想到是素人，嗯，或者是网红，还有免费观看这件事情
1: 。对，大家想要看真实性或者一般人的一些创作而已。但是现在好像蛮多娱乐圈的人也进来做了。
0: 没错，因为娱乐圈他们其实是非常注重版权这件事情的版权，因为他们用的是靠的是这个 IP。那如果说免费给大家看的话，那这样子 IP 的一些产值，所以这些是很多日本艺人、明星甚至是歌手他们在对于把自己的音乐创作作品放在 YouTube 上面的时候，其中一个蛮大的疑虑。所以除了五月天之外啊，在日本，日本现在其实还在进行自述的阶段。那也不晓得自述阶段会到什么时候。自述就是说他们必须要自我管理，就是尽量在家里不要出门。那所以日本的艺人呢，他们也开始因为疫情纷纷转线上 YouTube 频道方发展。那这个他们做的很有趣，因为很多电视节目或者是一些录影啊，没办法取消拍摄了嘛，所以他们转线上呢。我最近有看到一个非常特别的，你知道小丽旬他们吗？
1: 嗯，我知道我看日剧的时候常常看到他。
0: 对，就是我们像小栗旬啊，《习道先师》那个时候还蛮红的，然后现在他也是一个就是蛮有魅力的中年男子
1: 。嗯，他真的超帅的。他真
0: 的很帅，真的很帅，就完全看不出来，就是有看得出来年纪。但是我们会讲到他呢，就是他们有一个他和井户亮还有刺西人这些。另外两位可能大家比较不认识，不过也是在日本娱乐圈还有演员界非常一线的一些艺人。他们有一个 YouTube 频道 No Good TV， 那小栗旬他是被邀请去的。他们在 YouTube 频道就是用视讯的方式，用视讯的方式在聊天，然后用视讯的方式来做节目，而且那个场景看起来就像在他们的家一样
1: 。哦,哦，好亲民的感觉，
0: 超级亲民。所以这个东西完全是。感觉不像是电视节目塞好的桥段，或者是已经计划好的内容。他们就用直播的方式聊聊天，而且重点是我有一集还看到他们四个人在玩狼人杀，哈哈,哈,
1: 哈太有趣了吧！感觉超想看的，哎，我现在就很想点开看了
0: 。没错，就是有在玩狼人杀的人你会想要，哇，日本人玩起来是怎么样子？对啊，而且他们真的就是很有戏耶，嗯、可能就是演员艺人出身的，所以在整个。频道上面，即使只是四个人在一起玩狼人杀，都可以玩得非常好看。这也是一个方法，让粉丝朋友们看到不一样的他。所以这个是日本娱乐圈的发展。我们之前也有聊过，台湾有很多天后级的艺人有来下来经营 YouTube， 像是王心凌啊、嗯、杨丞琳啊，还有曾之乔啊，他们其实也都经营得非常好。还有 Selina， 所以在日本的方面呢、啊，除了刚刚讲的。No Good TV 一起直播线上 YouTube 频道玩狼人杀之外，日本的 A K B 四八应该大家都认识吧？嗯嗯
1: 。
0: 你有听 A K B 四八的歌吗？你是他们的粉吗
1: ？我不算是非常粉，但是每次打开那种日本的流行音乐，就是会听到他们的歌，辨识度是蛮高的
0: 。其实我对歌倒是没什么印象，但是我对他们一群人这样排排站，然后出来一起跳那种大牌舞、唱歌的那种，对对对，青春活力感，對對對這, v, 这个大概是。应该算是 AKB 首创吧，因为以前的艺人他们组个团体，三个人、六个人、七个人、九个人，就已经很厉害了，就很极限了。到底可是这个四八真是一字排开，哇，真的是非常厉害。所以呢 ，AKB 四八呢，他们有一位成员马嘉玲，台湾之光马嘉玲也开启了他自己个人的 YouTube 频道。哦， oh. 马嘉伶呢？他已经在日本发展五年了。他在五年前的时候在台湾有进行海选，那他也是 AKB 4 8里面众多成员里面唯一一个外国人的偶像。哦，
1: oh. 其他都是日本，其他是日本人。哇，真的是台湾之光哎
0: ，真的是台湾之光，就很像是我们的子鱼到南韩的 Twice。嗯嗯、uh ， uh. 那马嘉伶就很像是这样的存在。那其实一般呢、啊，就像我们刚才讲到的，讲到 AKB 四8我们的第一个印象就是超多人一字排开，非常多人的青春偶像。但是里面真正夯的成员，我们能够念出来的可能就那几位。大家一般，除非说真的你是 AKB 四8的粉，不然我们很难每一个人都认识，对吧？嗯，这个有点像是美国职棒大联盟的感觉，最高成绩就二十五人，然后签约的球员可以高达两0 0位，一0百位。那马嘉伶在2016年正式开启她去日本的演艺活动，成为 AKB 4 8台湾甄选活动中唯一成功加入 AKB 4 8的成员之外呢，她从2017年开始每天坚持开直播和粉丝互动长达一小时
1: 。哇，这很有毅力耶
0: ！超级有毅力，而且她其实她的粉丝并不是台湾人，她是用日文跟她的粉丝互动的。嗯、那她的日文也几乎都是从零开始学。所以呢，他逐渐累积出来的人气，让他在成员当中被看见。然后在2020年呢，马嘉玲他宣布加入事务所 J P E G。那 J P E G 呢，也是我们自媒体大学关联集团 Co Japan T V 集团。他在今年五月的时候，开启他的个人 YouTube 频道，再次挑战透过自己的力量耕耘自媒体。为自己在 AKB 4 8里面开创另外一片天，那你会不会很好奇马嘉玲在他的 YouTube 频道里面会经营什么样的内容
1: ？我觉得也是日常吗
0: ？日常？你说在日本的日常吗
1: ？像是他自己比较生活的生活中会做的一些事情之类的
0: 。其实他经营的很特别的地方，就是他有成功利用他偶像的身份
1: 。哦，真的？
0: 因为这个偶像的身份，是一般人是没有的吧？所以说他的日常本身就是超日常
1: ，哦，<笑>超级日常
0: 。对，因为其实他从五年前就开始进行偶像的演艺活动，其实有很多到现在也有很多他们是想要成为偶像的年轻人，他们可能会想要知道一些关于偶像的秘密。
1: 哦， uh, 就他们私底下是做了哪些事情
0: ？没错没错，像是会有一些 Q&A 啊，像是他就会回答一些粉丝的 Q&A， 里面还有人问他们说，你们在表演结束之后，那些戏服啊会不会丑？流汗会不会臭
1: ？这<笑>个<笑>太母汤了吧。嗯
0: 、那至于马嘉玲怎么回答呢？你们可以去看他的 YouTube <笑>
1: <笑>我现在就好想点进去看、喔、
0: 很想点进去，还有就是会有一些想要问他们偶像私密的问题，像是他们在移动的时候会坐一些通勤车嘛？那他们那些偶像在通勤车上面会做些什么
1: ？哦，他们如何利用他们的时间
0: ？对，或者是他们。在平常修行时候，就是没有在台上播出的时候，他们都做一些什么样的练习？这些都是马嘉玲在他的频道上面有分享的，有没有就跟我们很不一样
1: ？真的，哎、欸，这真的很有意思。我现在也很好奇，其他的一些明星他们会做些什么事情
0: ？对。他们如果说有善用自己的优势的话，这个做出来的影片频道，光随便讲一个问题就让我们超级想看的，
1: <笑>真的，
0: 就有一种那种窥探不知道的偶像秘密的感觉
1: ，或是会有一种落差感。这个落差感是好的，因为以前可能都只有在电视上面看到他们的比较。照脚本的演出，可是他们私底下的表现，我也会很想要知道他们是个实际上是什么样的人
0: 。没错，这个真的就是 YouTube 的优势，因为 YouTube 呈现的就是一种，不管是在拍摄场景或者是舞台，它相较而言会没有那么有距离感，所以是很针对他这个人，就是很有跟这个人融为一体的感觉。然后穿的衣服，像我自己的话，我会特别注意他每一集穿的衣服。<笑>因为那个就是在私服的范围，他不是偶像的那种制装服，哦、不是表演服，<对>是他自己私底下平常穿的衣服拿出来在 YouTube 平道上面穿。所以呢，像我自己就会非常的、非常的感兴趣他穿什么样的衣服
1: 。他们不知不觉就不小心夜配到了
0: 。<笑><笑>对，如果说他在下面分享说他的衣服在哪里买，我就买
1: 了。<笑><笑>真的
0: 。所以我们讲到这个转变呢、啊，其实想要跟大家分享一个观点，发现。其实现在的经营自媒体的这个概念呢、啊，它其实是化被动为主动，为自己增值还有增加曝光。因为我们讲到明星艺人啊，他们以前的方式可能是要受邀上电视节目，受邀上媒体采访。所以,以刚刚讲到的那些例子，他们经营自己的自媒体，经营自己的 YouTube 频道，他们可以透过自身团队的创意，为自己累积更多的曝光度。这些都是传统媒体他们在经营上逐渐走向新媒体的展现。除了我们刚才讲到的马嘉玲的例子，那其实，在日本也有很好几位明星艺人，他们可能在日本就是小有名气，但是他们因为经营 YouTube 频道之后更红
1: 。我觉得他这对他们来说也是一个机会，因为做 YouTube 不用花很多的成本，他们不需要上摄影棚就可以表现自己，这对他们来说也是一个很便利的方式。
0: 所以除了我们刚刚提到的马嘉玲为例子，那在日本啊，还有很多其他的明星艺人，他们反而也是因为经营 YouTube 频道的关系，比他们原本的时候更红。像是佐藤健，你可能不知道，但他现在他经营的 YouTube 频道几乎都爆表，嗯、而且比如说他的 IG 差不多22万追踪，然后经营 YouTube 频道短短几个月就变成1 8八万追踪
1: ，哇，
0: 整个人气大爆棚，差超
1: 多的。那这个不就是跟我们上一集讲到的台哥一样吗
0: ？啊，台哥也是因为经营 YouTube 被新一代的年轻人认识、欸，
1: 对他从年轻一代变得超红的，大家都很喜欢看他的节目
0: 。所以这个经营自媒体啊，化被动为主动，我觉得说在明星艺人上可能是像这样的转变，但是其实就个人而言，其实我们相较而言并没有像他们有这么大的包袱。其实对我们个人而言呢、啊，像是明星艺人他们在经营 YouTube 频道的时候，他们可能会担心自己的一开始的观众点阅率，或者是他们做出来的影片会不会反而有损他们的形象，因为可能之前上电视节目所有东西都是被安排好的，所以其实也会有一些担忧跟顾虑。但对于像一般的素人而言，其实我们没有什么好损失的
1: 。对啊，我们没有那种明星包袱，我们想要做什么都可以。而且也可以，就是把自己的日常很自然的表现出来，也不会有太大的问题
0: 。那今天的自媒体大学就透过分享一些实事观点，还有现在全球因为疫情下的趋势变化，来和你们分享一些自媒体经营上面的改变还有趋势。如果你对自媒体经营的趋势还有观点有兴趣的话，一定要记得订阅我们的 YouTube 频道。同时，我们在 Apple Podcasts、还有 SoundCloud、Spotify、Sound On 上面都有我们自媒体大学的频道，也欢迎你们记得订阅追踪哦。那我们自媒体大学也有针对零基础想要经营自媒体的人，开办了线上的直播课程，每个月有四场的直播教学，手把手的带领你从零开始经营自媒体。还有分享我们经营自媒体很多的观念跟心法，还有战略。如果有兴趣的话，都可以透过我们下面的链接来我们的自媒体大学上面的官网上面看哦、喔。那今天这一集的 podcast 就看你们分享到这里，感谢来宾毛巾，
1: 也、yeah, 谢谢
0: 。那我们就很快下一集自媒体大学 podcast 见啦，拜拜，拜拜
1: 。